0: Acompañarme por ello a un viaje, a un recorrido histórico a través de esa dualidad tan presente en Occidente. Esa dualidad entre hombre y espíritu. Entre materia e inmateria, como podríamos decir. ¿Cómo ha ido evolucionando la concepción de ambos conceptos? A veces de la mano y otras veces a kilómetros de distancia. Cuando el historiador Jacques Le Golfe explicó el carácter espiritual de nuestro día a día en la Edad Media, sostuvo claramente una cualidad presente en ella, que era la permeabilidad. Es decir, las manifestaciones se daban dentro de un contexto de una realidad cotidiana. Para los hombres y mujeres de la Edad Media, el hecho de experimentar manifestaciones espirituales, no era nada fuera de normal. Formaba parte, como digo, de su día a día. De su realidad cotidiana. Eran aceptados y reconocidos como parte habitual de un universo aún no reglado por las leyes fí físicas. Que posteriormente irían apareciendo en la historia. Espíritus, hadas, monstruos y duendes, por ejemplo. Convivían en el mundo natural sin conflicto, sin sorpresas y sin miedos. El concepto de lo imposible carecía de total significado. Fijaos, decía de nuevo Le Golf, lo maravilloso era una categoría más del universo. Estas cualidades otorgadas a la realidad hacían del mundo invisible que rodeaba a todos los hombres un hecho cotidiano. Siempre tenido en cuenta a la hora de explicar pues, las hambrunas, las pestes o las catástrofes. De igual forma explicaban pues la buena o la mala suerte, tanto individual como colectiva, puesto que se hallaba regulada a través de un mundo espiritual imposible de conocer. Un mundo espiritual que trascendía al plano material. Fijaos qué curioso como esta concepción del mundo espiritual se parece muy mucho a como desde Oriente a día de hoy conciben el tema de los espíritus. Para ellos, igual que para estos hombres y mujeres de la Edad Media, el hecho de hablar es de espíritus, ni les da miedo, ni lo evitan por completo, porque saben que se encuentran entre ellos. Vamos un poquito, poquito a poco avanzando en la historia, ya desde el Renacimiento, siglos, del siglo XIV al siglo XVI... De forma paralela a la creencia de la realidad del mundo espiritual, tal y como hemos visto hace unos minutos, se empezó a perfilar gradualmente un cambio de actitud y mentalidad, que derivaría, dos siglos después, en lo que todos conocéis como movimiento iluminista. A lo largo de todo aquel periodo, el devenir de Occidente fue adoptando un sentido del natural diferente a como se entendía hasta ese momento, la experiencia, la comprobación empírica, el ver y racionalizar el mundo. Poco a poco fue creando una barrera entre el mundo invisible y el mundo material. Lo animado se empezó a diferenciar de lo inanimado. Y lo sobrenatural, entre ello todo lo concediente al mundo espiritual, empezó a quebrantar la estabilidad social reinante en aquella época. Fijaos que desde ese momento la concepción de los espíritus se transformó completamente. En ese momento la sociedad empezó a tener miedo del mundo espiritual. El miedo hizo acto de presencia y el contacto entre ambas realidades incluso podía poner en riesgo la salud física, psíquica y moral de las personas. Casi nada. Con las historias de los espíritus, aquello que en ese momento se considerado como real, pasó a un segundo plano, pasó a la ficción, de tal forma que empezaron a aparecer un montón de cuentos y de textos relacionados con los espíritus. Como señaló Gillian Beer en su momento, las historias de espíritus tuvieron desde entonces que ver con la insurrección y no con la resurrección de los muertos. Como hemos dicho, había una clase dominante que quiso homogenizar el pensamiento de la sociedad. Pues por ello, ¿qué hizo? Elaboró una serie de textos en los cuales se decía explícitamente que los espíritus eran seres terroríficos, malvados. Por ello, aquellas personas que no hacían casos a esas premisas, como dice eh, Gillian Beard... Tenía más que ver con la insurrección que con la resurrección de los muertos. Se empezó a plasmar en la sociedad esa lucha... ...entre las diferentes formas de entender el mundo... ...entre lo invisible y lo material... ...donde la superstición empezaba a ser visto como un exceso de credulidad. Entrados ya en el siglo XVIII... ...todo aquello que se salía de los patrones más materialistas... ...era apartado a la literatura fantástica... ...puesto que la lectura fantástica, ¿quién la leía? Pues los niños y las mujeres. Y no entraban en conflicto con una realidad que pretendía ser más materialista y realista. Sin embargo, en plena ilustración, todavía muchos intelectuales de relieve ...con gran peso en la construcción del imaginario colectivo... ...seguían dispuestos a creer en episodios de índole espiritual... Así pues, por ejemplo, en la historia natural de los siglos XVII y XVIII, por solo dar un ejemplo, podemos ver cómo ésta era sensible a la influencia extracientífica, ya fuera de forma moral, religiosa o sobrenatural, de tal forma que el debate siempre estaba presente. Se discutió sobre la existencia misma de los espíritus y no tanto sobre la influencia de los espíritus sobre la materia. El historiador francés Georges Dubai, poco antes de morir, sentenció. El miedo a lo invisible continúa profundamente arraigado en nuestras entrañas. A medida que se difunde el conocimiento científico, vamos adquiriendo más y más conciencia de que hay cosas que no podemos conocer. Hay muchas enfermedades del alma que provienen precisamente de esta sensación de impotencia de los hombres. ...ante su destino. Como hemos dicho antes... ...la conceptualización que los ambientes ilustrados... ...tenían sobre el natural... ...era muy diferente... ...a la que tenía... por pues, la gente del mundo rural... ...normalmente gente iletrada... ...los cuales mantenían... ...una relación mucho más fluida... ...con los espíritus... ...puesto que seguían formando parte... ...de su día a día... ...entre los campesinos por ello... ...la vacilación era menor... Lejos de pensar o de conceptualizar a los espíritus como algo positivo o negativo, no. Para ellos eran ambivalentes, como tú y como yo, con sus días buenos y sus días malos, existiendo una relación de reciprocidad, compleja y ritualizada. Los estudios llevados a cabo por antropólogos del siglo pasado revelan algo que Adolfo Colombres ...ha sabido sintetizar en la siguiente frase. Seres imaginarios han poblado siempre las noches... ...sin que la era del átomo y la cibernética... ...hayan podido acabar con ellos. ¿Acaso porque el conocimiento científico... ...y las utopías sociales están aún lejos de calmar... ...todos los miedos ancestrales del hombre... ...y de colmar sus esperanzas? Frase que podríamos aplicar perfectamente a día de hoy. Por todo ello, puede deducirse que entre los siglos XVI y XVIII se presenció el último gran esfuerzo por las grandes élites por apartar del imaginario colectivo la idea de espíritus, de espiritismos, de ciudades espirituales. Aunque esa lucha fue en vano, puesto que la fuerza de la tradición perdió muchos menos adeptos de lo que podríamos esperar. Por otro lado, la difusión de la palabra escrita contribuyó a que lo sobrenatural y el mundo espiritual a él asociado se impusiera en amplios sectores sociales, encontrando en movimientos como la reforma y la contrarreforma poderosos agentes de divulgación. Cuando la ciencia desplazó a la teología y el empirismo, impuso a la experiencia como único criterio de verdad, ...la creencia en los espíritus pasó al estudio de las disciplinas médicas. Que lo que pretendían eran curar enfermedades mentales. De seres reales, los espíritus pasaron a ser seres subjetivos... ...de aquellas personas que tenían algún tipo de enfermedad mental. Entiéndase, esquizofrenia, paranoia, etc. Así especialmente, desde el siglo XIX... Las interpretaciones dadas al fenómeno espiritual dejaron el ámbito de la demonología para ser transferido al de la psiquiatría. Ya no habría que tener miedo al demonio, sino a la locura. Es en el momento, es en este preciso momento histórico, acordaos, estamos hablando de mediados del siglo XIX en el que surge el espiritismo. De la mano, como ya sabéis de Kardec, el cual fue y es considerado su máximo exponente, sintetizando en una serie de libros las bases del espiritismo serio que conocemos a día de hoy, asentando de esta forma los cimientos que tantas veces habían sido desprestigiados por sociedades anteriores, Podéis consultar en este mismo canal un sinfín de conferencias sobre la historia del, del espiritismo si estáis más interesados al respecto. Yo, desde aquí, os las recomiendo. De nuevo, la sociedad se dividía. Pero en este caso ya no estamos hablando por motivos sociales o por motivos económicos, no. De hecho, fijaos, había una máxima victoriana que decía, «Yo no creo en espíritus, pero les tengo miedo». ...algo que igualmente podría extrapolarse a día de hoy. Desde mediados del siglo XX... ...a través de los diferentes descubrimientos científicos... ...sobre todo en materia física... ...teorías cuánticas, teorías de la relativ relatividad... ...introdujeron nuevas perspectivas espirituales. Se plantearon dudas... ...y, cuestion y se cuestionó el materialismo vigente... La comunidad científica empezó a abrir los ojos y a abogar porque había algo más allá de lo meramente físico. Los impresionantes avances tecnológicos permitieron que se descubrieran mundos invisibles dentro de nuestro propio mundo. Hasta entonces, el ser humano no nos habíamos planteado que pudiera haber algo más fuera de nuestros sentidos más terrenales, pues lo hay. Apenas conocemos una milésima parte de lo que nos queda por descubrir. Hoy sabemos, obviamente, que hay cosas reales que no pueden medirse ni pesarse. Y aún así, están ahí. El universo antes determinado, ahora es indeterminado. Ahora es una absoluta incógnita. El fin del segundo milenio sorprende a Occidente en un clima de rejuvenecimiento espiritual. La concepción que cada uno de nosotros hacemos respecto al universo que nos rodea viene determinada por nuestras esperanzas, por nuestros miedos y por nuestras aspiraciones.